0: Deutschlandfunk. Kölner Kongress. Erzählen in den Medien. Eva Horn. Düstere Prognosen. Zukunftsgestaltung funktioniert über Figuren der Negativität. Prophezeiungen, Warnungen, Prävention, Prophylaxe, Vorsorge und Versicherung gegen Ereignisse, die wir gerade verhindern wollen. Ja, vielen Dank. Danke, dass Sie elektronisch erschienen sind. Ich fürchte, ich sehe ein bisschen aus wie eine Kreuzung aus dem Alien und einer Kaulquappe vor diesem Hintergrund. Ja, das mich irritiert. Sie, Sie, Sie haben sich wahrscheinlich schon ein bisschen dran gewöhnt, hier mit den Kaulquappen äh, zu hantieren. Ja. Ähm, Sie haben es in der Vorstellung schon gehört. Ich bin Literatur- und Kulturhistorikerin und habe ein Buch über Katastrophen geschrieben. Danach kam ein Buch über das Anthropozän. Und das heißt, Sie merken schon im Moment jedenfalls beschäftige ich mich sehr intensiv mit Nachhaltigkeitsfragen, aber natürlich auch damit verbundenen negativen Zukunftsentwürfen, Desaster-Szenarien, Katastrophen, Narrativen und dergleichen mehr. Ähm, die Frage ist, also die ich mir anlässlich dieses Kongresses gestellt habe, ist, ähm, geht eigentlich aus von einer Erfahrung, die ich häufig mache, wenn ich Vorträge halte, beispielsweise über Klimawandel oder eben Katastrophen-Imaginationen, dann sagen die Leute meistens, ja klar, das ist alles übel. Das Anthropozän ist ein Kürzel für die ganze, eigentlich die, die grundlegende, fundamentale Veränderung des gesamten Erdsystems. Wir wissen überhaupt nicht, was da auf uns zukommt, aber... Liebe Frau Horn, sagen Sie doch bitte mal was Positives. Wo wollen wir denn hin? Was sollen wir denn machen? Ja, also dieses Sagen Sie mal was Positives ist eigentlich der Ausgangspunkt von äh, meinem Vortrag und meinen jetzigen Überlegungen. Und dahinter steckt ja die Idee, dass negative Bilder, dass Krisendiagnosen, äh, äh, Katastrophenszenarien für die Zukunft und so weiter eher oder Narrative darüber, dass die eher entmutigen. Also das Gefühl geben, dass nichts mehr zu machen ist, eine komplett deprimierende Zukunft entwerfen, Boah, besser wäre es, ich sterbe schon morgen, damit ich das nicht noch erlebe, äh, sehr stark das Gefühl einer eigenen Machtlosigkeit vermitteln und eben auch keine Lo Lösungsvorschläge äh, präsentieren, also eine Richtung, in die man eigentlich gehen will. Und ähm, ich... Wollte mal nachdenken, ob das überhaupt so stimmt und also ob man grundsätzlich sagen kann, Zukunftsgestaltung braucht notwendig positive Leitbilder, hoffnungsvolle Botschaften oder wenn man so will, Pläne. Man muss einen Plan haben. Ich würde sagen, jein, das braucht man, um meinen Vortrag Ganz kurz zusammenzufassen, man braucht aber auch etwas anderes. Das halte ich fast für wichtiger und das ist die Schwarzmalerei, um die es mir im, in meinem Titel äh, geht. Aber zunächst mal zu den positiven Entwürfen. Als Literaturwissenschaftlerin habe ich mich also hingesetzt und mal überlegt, was gibt es denn da so in der Literaturgeschichte eigentlich an Ökotopien, Welche Harmonischen Verhältnisse mit der Natur hat der Mensch sich so im Verlauf seiner Kulturgeschichte ausgedacht. Das sind zunächst mal natürlich in der Antike, Vergil oder, oder Hesiod, Texte, die ganz stark eigentlich von einem, ja, wie soll ich sagen, Landbauleben ausgehen, also die Regeln oder Regeln geben, Hesiods Werke und Tage, ähm, wie man sich in der Natur zu verhalten hat, wenn man was ernten will oder äh, die Rinder gesund bleiben sollen oder dann eben auch bei Vergil zum Beispiel äh, in den Georgica so. Ähm, also eigentlich Beschreibungen der, der Schönheit des Landlebens, also in einem bestimmten funktionalen Einklang mit der Natur. Im 18. Jahrhundert, das kennen Sie dann, wir kommen, in Schnell in die Moderne gibt es dann den Ruf von Jean-Jacques Rousseau zurück zur Natur. Der hat aber mit Natur eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern ist, und das ist ein bisschen typisch für diese Ökotopien in einer gewissen Weise, dass sie eigentlich eher kulturkritisch gedacht sind, dass sie sich gegen die Gesellschaft, in der man aktuell sich befindet, wenden und der Gegenentwurf zur Gesellschaft ist dann die Natur und damit auch eine andere Gesellschaft. Aber das hat mit der Natur, die wir uns so vorstellen oder die sich auch eben ein Bergil vorgestellt hätte, gar nichts zu tun. Es gibt dann im 18. Jahrhundert eher so also am Anfang. Äh, auch sehr schöne Naturtexte, äh, die sich also mit idyllischem Leben in der Natur beschäftigen. Also diese berühmte Formel von Wein, Wein, Weib und Gesang kommt so aus dieser Idyllik des 18. Jahrhunderts. Aber auch hier ahnen Sie schon, dass das jetzt keine realistischen Beschreibungen oder Zukunftsentwürfe sind, sondern eigentlich Gegenentwürfe äh, gegen das Leben in der Zivilisation. Im 19. Jahrhundert gibt es äh, oder Herzkas äh, Öko-Utopie äh, Freiland, ähm, ein Text von 1890. Das ist so eine Art ja auch agrikulturell basierter Sozialismus, den er da entwirft. Das ist alles ganz gut und schön, ähm, hat aber so einen gewissen kolonialen Haken, äh, nämlich das ganze Projekt. Es war wirklich ein Text, äh, der entworfen wurde, um auch in die Wirklichkeit umgesetzt zu werden. Das Ganze soll dann äh, als koloniale äh, Utopie in Kenia umgesetzt werden. Ja? Also auch hier sehen Sie, das geht immer weit weg, möglichst weit weg von der Gegenwart und ist aber trotzdem mit den Fantasien und dem Wissen, das man damals hat, ganz, ganz eng verbunden. In jüngster Zeit äh, gibt es vielleicht zwei Texte, auf die ich hinweisen will. Das eine ist ähm, Ernest Kallenbachs. Äh, Ecotopia, ein Text von 1978, also aus der beginnenden US-Umweltbewegung, der wirklich interessant ist, heute wiederzulesen, weil der liest sich tatsächlich so ein bisschen äh, wie viele Entwürfe, die wir heute haben. Also es geht um äh, eine, eine möglichst nachhaltige Wirtschaftsweise dort, äh, zirkuläre Ökonomie, ganz viel Recycling ähm, großer Konsumverzicht und dafür eher so äh, das Gewicht auf Bildung und Kreativität gelegt. Also das ist eine sehr, sehr sympathische äh, Utopie, die Kallenbach da entwirft, ähm, die auch auf relativ vielen damals realen Projekten und Ideen beruht, die in der Umweltbewegung der USA eben ventiliert wurden. Ähm, man kann vielleicht dazu eine Sache sagen, was darauf folgte, auf diese, diese eigentlich Aufbruchsstimmung in den USA waren die Regenjahre, in der die Umweltbewegung eigentlich, ich will nicht sagen verschwunden ist, aber überhaupt nicht mehr im Mainstream aufgetaucht ist. In Europa ist sie dann langsam in den 80ern aufgetaucht. Aber man kann auch sagen, was nützt einem so eine kluge und sympathische Utopie wie die von Kallenbach, äh, wenn sie nicht umgesetzt wird. Ja, Also die Ideen waren da, aber sie wurden einfach nicht weiter ignoriert, kann man sagen. Äh, ein letzter Text, äh, auf den ich Sie hinweisen will, ist von 2007, c Flex, das Tahiti-Projekt. Auch da, das ist so eine Art Thriller, der sich aber streckenweise auch liest wie ein Sachbuch, der auch sehr faktenbasiert ist, projektbasiert, sich gut informiert hat über gegenwärtige äh, ökologische Projekte und der da so eine ähm, Utopie auf Tahiti, eine Ökotopie auf Tahiti entwirft, aber dann sozusagen auf dem Kenntnisstand der heutigen Zeit. Mit anderen Worten, also an Ideen und Erzählungen mangelt es nicht, aber die haben offensichtlich wenig äh, wirkliche Umsetzung äh, mit sich gebracht. Äh, oft sind diese Utopien auch sehr technologieaffin oder auch ordnungsaffin. Also wie Sie wissen, Utopien politischer Natur sind ja meistens so super gut durchorganisierte äh, neue Staatswesen, wo man sagt, äh, will man da wirklich drin sein? Ähm, aber was generell dazu zu sagen ist, diese Utopien spiegeln oft eher den Kenntnisstand oder auch die Fantasien der Gegenwart, das sind entweder Extrapolationen, also raufrechnen von Dingen, die wir schon da haben, in ein großes Format oder eben auch so Fortschritts- und Durchorganisationsfantasien. Meine, mein Eindruck ist, dass die sehr stark im Grunde genommen die Gegenwart in die Zukunft projizieren und sich nicht wirklich mit dem auseinandersetzen, was Zukunft eigentlich ist. Dazu komme ich noch. Ähm, was wir heute in der Gegenwart haben, äh, ist ein Zustand, und damit sind wir bei diesem Stichwort Anthropozän, äh, zu dem ich ein, auch ein ganzes Buch geschrieben habe, das ich Ihnen natürlich empfehle. Aber ich sage Ihnen jetzt, was wichtig ist, auch ohne, dass Sie das Buch kaufen müssen. Wir haben mit dem Anthropozän, mit einer Umbruchsituation zu tun, die eine ganz vielschichtige ökologische Krise des gesamten Planeten beschreibt. Und diese Krise besteht aus sehr, sehr vielen Dimensionen. Ich zähle Ihnen die nur auf falls Sie jetzt nicht äh, eh schon drei Bücher über das Anthropozän gelesen haben, das ist eben nicht nur der Klimawandel und der Verlust von Artenvielfalt, sondern es ist immer noch ähm, die, die, die immer noch fragile Ozonschicht. Äh, es ist im Zusammenhang mit dem Klimawandel die Versauerung der Meere, die mit mehr CO2 in der Atmosphäre zusammenhängt, wird das Auftauchen oder die Omnipräsenz von Giftstoffen, ähm, Landverbrauch, der auch was, der nicht nur mit Städten zu tun hat, sondern eben auch mit der Art und Weise, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie viel Land wir zum Beispiel durch, durch Viehzucht verbrauchen, Wasser, also Süßwasser, Trinkwasserverbrauch, neue Stoffe und Organismen, denken Sie an genmanipulierte Organismen oder denken Sie eben auch an neue neue Substanzen wie Glyphosat oder Plastik oder Styropor und so weiter. Und schließlich äh, die Störung von wichtigen Stoffkreisläufen, also Phosphor- und Stickstoffkreislauf, äh, sind gestört. Wenn man sich diese Liste anhört, dann denkt man so, ja, schon wieder kommt die mit ihrem Doom und Gloom. Ja, das ist das Thema meines Vortrags. Aber in einer gewissen Weise äh, kann man auch sagen, oh mein Gott, wir wissen eigentlich noch gar nicht richtig, was auf uns zukommt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir über die Gegenwart sagen können. Es ist nicht, dass uns so ein bisschen die Ideen fehlen, wie wir das alles noch schöner machen könnten, sondern dass wir uns in einer Situation sehr großer Unsicherheit und Volatilität befinden. Politisch sehen wir es gerade jetzt, Ökologisch sehen wir es eigentlich schon seit 30, 40 Jahren, aber haben es nicht so richtig gehört. Was für Utopieentwürfe jetzt also realer Natur ähm, reagieren auf diese Situation. Da gibt es also ähm, schöne Bücher, zu denen ich gleich was sagen werde. Aber zunächst mal habe ich einen Text des Bundesumweltamts gefunden, der heißt Narrative für ein ressourcenschonendes und treibhausneutrales Deutschland. Und das imaginiert sozusagen. Vorstellungen einer ökologischen Transformation für das Jahr 2050. Also noch ein bisschen hin und äh, lesen Sie das mal. Den findet man im Netz. Ähm, verbringen Sie nicht zu viel Zeit damit, denn das Ding ist unvorstellbar zahnlos. Also ich war echt ein bisschen entsetzt, was die sich davon... Es gibt natürlich immer noch Individualverkehr, klar, nur alle sind jetzt auf Elektromotoren. Super Sache. Also ja, man braucht nicht wahnsinnig viel über, über Verkehrsplanung äh, oder auch Ressourcen zu wissen, um äh, zu ahnen, dass das äh, mit dem einfach Umstieg auf Elektroautos nicht so richtig getan sein wird. Äh, umweltschädigende Waren oder oder Technologien werden einfach nur so mit so einem Sticker äh, beklebt. Also, hier, das ist der Preis, den das Ding ökologisch kosten würde, aber es kostet trotzdem nur 1,99. Also, das sind so die Pläne. Äh, alle sollen schön nachhaltig wohnen. Es gibt viel Bildung, viel soziale Absicherung, Diversity und so weiter. Mit anderen Worten, dieser Entwurf hat mich ein bisschen enttäuscht, weil er versucht, einfach niemanden weh zu tun. Das ist sozusagen Utopie in Reinform. Wir nehmen das, was schon da ist, rechnen das mal auf in 30 Jahren. Und jeder, der das heute liest, soll sagen, das klingt doch super. Ja, klar, kaufe ich mir. Der Verbrenner muss eh mal weg. Kaufe ich mir ein Elektroauto. Aber das bringt nichts. Es gibt radikalere und damit auch wegweisendere Utopieentwürfe, beispielsweise Harald Welzers, alles könnte anders sein, mit dem schönen Untertitel, eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Das ist sehr viel konsequenter durchgedacht. Also da gibt es Ende des Individualverkehrs. Ende der 40-Stunden-Woche, weniger Mobilität. Da, da zuckt man schon so ein bisschen zusammen. Was? Also Thailand-Urlaub ist dann vorbei? Hm. Schlecht. Kreuzfahrtschiffe soll es auch nicht mehr geben. Vielleicht auch ganz gut so. Ähm, insgesamt weniger Arbeiten, mehr Gemeinschaftsarbeit, mehr soziale Arbeit, wie also Urban Gardening und solche Sachen. Bedingungsloses Grundeinkommen, Recycling, Repair-Cafés und so weiter. Klingt super, aber so ein bisschen für mich wie so eine Wunschliste eines äh, zehnjährigen Kindes, das einfach mal alles aufschreibt, was es so bei Fridays for Future gehört hat, was eigentlich jetzt mal super wäre. Ich bin mit fast allen Punkten einverstanden, aber man hat ein bisschen das Gefühl, äh, dass das äh, in einer gewissen Weise an jeder Umsetzbarkeit oder jedem Realismus vorbeigeht. Ähm, aber es drückt genau das aus, äh, was ich auch immer wieder höre. Ich zitiere mal Harald Welzer, Zukunft lässt sich negatorisch nicht entwerfen. Das geht nur mit positiven Bestimmungen. Die Utopie bleibt blutleer, wenn sie nicht ein Zu in ein Zukunftsbild oder besser viele Zukunftsbilder übersetzt und anschaulich und damit erst strebenswert wird. Man muss ja dorthin wollen können. Und dafür braucht es attraktive, reizvolle, anziehende Bilder und Vorstellungen, die an Träume und Geschichten anknüpfen, die Menschen sowieso haben. Es gibt ein bisschen realistischere Bücher, interessanterweise von Frauen. Maja Göppel, davon haben Sie sicher gehört, unsere Welt neu denken. Als Wirtschaftsexpertin beschreibt die eigentlich vor allem, was die Grundlage unserer Problematik heute ist, nämlich eine auf ein Wachstumsmantra eingeschworene Wirtschaftsweise, kein Recycling, sondern wachsen, 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 extrahieren, extrahieren, extrahieren. Und was Göppel macht zum Beispiel, ist die Widersprüche oder die die Punkte zu benennen, in denen sich diese Wirtschaftsregeln äh, Re oder Theoreme, wie der Rebound-Effekt und so weiter, wie die sich eigentlich widersprechen und wie, wie, wie die bestimmte Realitäten nicht zur Kenntnis nehmen. Das andere Buch, das ich empfehlen kann, ist Claudia Kempfert's Mondays for Future, das einfach sehr viele Handlungsregeln gibt. Das sind alles Zukunftsregeln. Weisende Bücher, aber schon bei Goebbels merkt man schnell, dass die eigentlich relativ negativ auch ist. Also die, die verweist vor allen Dingen auf die vielen Widersprüche, die vielen Idiotien, die in diesem Wachstumsparadigma niedergelegt sind. Das heißt mit anderen Worten, das sieht man auch bei Weltzeit, der also sehr, sehr ätzend ist und sehr oft vor allen Dingen sehr genau weiß, gegen was er ist. Diese Utopien sind oft sehr viel brauchbarer in ihrer negativen Kritik als in ihren positiven Vorschlägen, die manchmal einfach sehr wunschlistenartig sind und manchmal auch sehr abstrakt bei Goebbels eigentlich. Und ich glaube... Das ist der eigentliche Nutzen dieser Bücher, nämlich dass sie schon wissen, ohne Negativität kommen wir nicht weiter. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Oh. Nämlich der Frage, was ist eigentlich Zukunft? Ich zitiere jetzt mal eine Rückversicherungsgesellschaft, die Swiss Re, also die Rückversicherung, die also Versicherungen versichert. Und ich denke mir, die müssen es wissen, weil für die ist Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes Geld. Und in einem Strategiepapier schreiben die, Zukunft ist keine Frage der zeitlichen Ferne. Zukunft ist das, was sich gravierend vom gegenwärtigen unterscheiden wird. Zukunft ist das, was sich gravierend vom Gegenwärtigen unterscheiden wird. Das finde ich eine wirklich gute Definition. Eine Verlängerung der Gegenwart ist nicht interessant. Dass die Sonne morgen auch wieder aufgeht, vermutlich, sehr wahrscheinlich. Damit können wir rechnen. Das ist aber für Zukunftsgestaltung nicht wirklich wahnsinnig wichtig. Natürlich muss man sich auf Kontinuitäten verlassen können. Aber das, womit wir in den letzten Jahren zu tun gehabt haben, sind eigentlich Disruptionen, plötzliche Einbrüche, mit denen keiner gerechnet hat. Ich brauche Ihnen nicht erklären, Corona. 2008 die Finanzkrise, 9-11, jetzt der Ukraine-Krieg, von dem ich glaube, dass er eine geopolitische Domino Wirkungen entfalten könnte, die ganz schrecklich sein wird, mal abgesehen von dem, was da jetzt in der Gegend, also im, im Augenblick passiert. Es gibt aber, und das soll nicht unerwähnt bleiben, auch positive Disruptoren oder Disruptionen, das Aufkommen des Internets oder auch Web 2.0, also die, 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 Basis, die völlig neue Kommunikationsbasis, die damit entstanden ist oder auch soziale Medien oder auch eben auch eine für mich wirklich unvorstellbar erfreuliche und disruptive Erscheinung Fridays for Future. Also junge Menschen, die auf die Straße gegangen sind und nachdem 30 Jahre lang Wissenschaftler sich das Maul fusselig geredet haben, sind mehr oder weniger Kinder hingegangen und haben gesagt, wir lassen uns unsere Zukunft nicht wegnehmen. Und das fand ich also sehr, sehr eindrucksvoll und wirklich mal so eine Disruption, die das Umweltthema wirklich endlich, glaube ich, nicht nur in die Familien reingetragen hat, sondern auch wirklich in die Politik. Aber grundsätzlich kann man sagen, Zukunft ist heute unabsehbarer, wenn man so will, düsterer, also nicht so richtig leicht zu erkennen, weil Natur volatiler geworden ist. Äh, Im Anthropozän, das können Sie sich vorstellen, geht es eben äh, nicht nur um so eine allmähliche Verschlechterung äh, der Dinge, sondern es gibt in der Natur wie in der Wirtschaft äh, Kipppunkte, Dominoeffekte, wo auf einmal äh, Dinge ganz schlimm, irreparabel schlimm werden. Wir haben im letzten Jahr auch mit ähm, Extremwetterereignissen in Deutschland zu tun gehabt, von denen wir nicht damit gerechnet haben, dass es sowas überhaupt geben würde. Ähm, was wir an äh, der Corona-Pandemie gelernt haben, ist, dass alles wahnsinnig schnell geht, weil alles weltweit miteinander vernetzt ist. Also wenn es irgendwo brennt, dann brennt es ganz schnell überall. Ähm, wie Im Fall der Pandemie, äh, soziale Absicherungen sind prekärer geworden äh, und so weiter. Wenn man Zukunft gestalten will, dann gibt es zwei Modi. Das eine ist eben das utopische Planen zu sagen, ich weiß in etwa, wie die Dinge laufen werden. Ich mache Pläne. Und es gibt eben diese etwas düsterere äh, Strategie, nämlich Prävention zu betreiben, sich also auf, nicht auf eine planbare, sondern eine eher unplanbare oder auch katastrophische negative Zukunft vorzubereiten und dafür Vorsorge zu tragen oder eben auch zu versuchen, zu verhindern, dass bestimmte Ereignisse passieren, von denen man sagt, die könnten passieren, aber nicht die werden mit absoluter Sicherheit passieren. Das dieses zweite Prinzip der Zukunftsgestaltung ist das, was ich Schwarzmalerei nenne, also ein präventives Sich-Vorbereiten auf die Zukunft. Und man kann in einer gewissen Weise sagen, dass die prominenteste Vertreterin dieser Schwarzmalerei tatsächlich unsere Freundin Greta Thunberg ist. Ich zitiere kurz, was eines ihrer kurzen Clips, einen ihrer kurzen Clips, um, der diese Schwarzmalerei, glaube ich, in, in einer großen Einfachheit und rhetorischen Wucht auf den Punkt bringt. Adults keep saying we owe it to the young people to give hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act. I want you to act as if you would in a crisis. I want you to act as if our house is on fire, because it is. Ja, also das Bild vom brennenden Haus ist, glaube ich, äh, ziemlich genau diese Vorstellung von der Schwarzseherei in Reinform. Und äh, so möchte ich äh, zum Abschluss äh, meines Vortrags noch vielleicht kurz diesen, diesen Begriff der Schwarzseherei ein bisschen auseinanderfalten, äh, was, was die für mich vier Punkte sind, warum Schwarzseerei so wichtig ist und woraus sie eigentlich besteht. Erstens ist Schwarzseerei, und das sehen wir schön bei, äh, in diesem sehr einfachen Bild von Greta Thunberg und auch dieser sehr apokalyptischen Rhetorik, die Fridays for Future immer wieder oder auch Extinction Rebellion immer wieder ähm, vorbringen, eine ganz basale, radikale Kritik an der Gegenwart. Das ist das, was Schwarzmalerei tut. Sie sagt, das ist Scheiße, wir müssen was tun. Die sagt nicht, und wir hätten dann da, wir hätten gern einen zehn Jahresplan und das muss so und so gemacht werden und wir haben Lösungen, wir haben das alles schon budgetiert und umgerechnet. Nein, das tun Kinder nicht. Und äh, diese, diese Bewegung Fridays for Future äh, hatte genau diese Wucht der Einfachheit zu sagen, Leute, wir lassen uns unsere Zukunft nicht wegnehmen. Das, was ihr hier macht, ist scheiße und kann nicht so weitergehen. Ja, Also entschuldigen Sie die Kraftausdrücke, aber es ist auch die Einfachheit äh, diese, diese, dieses ersten Aspekts, einfach Kritik an der Gegenwart zu üben, ohne allzu stark zu differenzieren. Das ist, wenn man so will, eine gewisse adoleszente oder, oder kindliche Haltung. Aber sie ist, glaube ich, wirklich wichtig, nicht immer zu sagen, ja, wie hast du dir das denn vorgestellt? Wo ist denn dein Zehnjahresplan? Das ist der erste Punkt. Also vehemente Kritik. Das Zweite, und da geht es jetzt da geht's ans andere Ende der Skala, Kritik ist einfach, Realismus ist super kompliziert. Das ist wirklich Realismus. Schwarzmalerei ist will realistisch sein. Und zwar bedeutet das äh, Folgendes. Es geht erstens mal darum, auch wirklich Probleme äh, in der Umsetzbarkeit von Maßnahmen zu nennen. Wie kriegen wir eine Transformation der Mobilität äh, zustande, wenn es Leute gibt, die einfach existenziell aufs Pendeln, auf ihr Auto und so weiter angewiesen sind. Ähm, man kann sagen, in diesen Utopien haben sie sehr oft den Eindruck, da gibt es sozusagen die bösen Fossilindustrie-Lobbyisten und die guten Fahrradfahrerinnen. Aber so einfach ist das nicht. Viele der Probleme, in der ökologischen Transformation und vielen anderen äh, Konflikten sind Konflikte zwischen gleichermaßen berechtigten Interessen. Man kann nicht immer sagen, der eine ist ein Arschloch und nur konservativ und will halt seinen SUV weiterfahren und der andere ist gemeinschaftsorientiert und eine Altruistin und so weiter. Ähm, es gibt richtig harte Konflikte. Ein harter Konflikt ist das Bedürfnis der des globalen Südens, der Entwicklungsländer, aufzuschließen an den Lebensstandard der Industrieländer. Das ist mehr als verständlich. Die wollen endlich auch Autos haben, Elektrizität, Wegwerfklamotten und dergleichen mehr. Ja, wir sehen das besonders schön in den Schwellenländern. Das ist ein berechtigter Anspruch. Das ist aber ein Anspruch, der nicht vereinbar ist mit, einer, mit einem Netto Null, Treibhausgasbudget 2050. Ja, also Realismus in der Schwarzmalerei bedeutet, diese Sachen ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ja, und das geht und das brauchen wir auch noch. Und dann werden wir alle in einer 15-Stunden-Woche arbeiten und in der Restzeit äh, Rührgeräte reparieren und äh, Gemeinschaftsgärten bewirtschaften. Super. Es geht um schwierigere Probleme. Dritter Punkt. Ähm Schwarzmalerei rechnet mit dem Unbekannten. Schwarzmalerei ist eher eine Sicherheitsorientierung als eine Machbarkeitsorientierung. Ähm, worum es dabei geht, äh, das wurde vor ja, fast 20 Jahren vom äh, ansonsten nicht sehr äh, sympathischen amerikanischen Außenminister Donald Rumsfeld mal äh, auf den Punkt gebracht. Und erst dachten die Leute, der Kerl hat einen Knall, aber der hatte wirklich einen Punkt an diesem dieser einen Minute hat er, glaube ich, etwas ganz Wichtiges gesagt. Es geht um diese unknown unknowns. There are things that we know. We also know there are known unknowns, also Dinge, die, die, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are unknown unknowns. The ones we don't know we don't know. If one looks throughout the history of our country and other free countries, it's the latter category that tends to be the difficult one. Also das, von dem wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen. Ja? Unsere blinden Flecken oder toten Winkel. Das ist auch Schwarzmalerei, dass sie sozusagen ständig darüber nachdenkt, dass sie sehr selbstreflexiv ist und sagt, was ist es denn, was wir vielleicht gerade nicht auf dem Schirm haben? Wo verpassen wir hier gerade was? Wo denken wir, alles ist gut im, in der Balance? Aber es ist es überhaupt nicht. Ähm, wenn man sich gerade die Technologien oder die Stoffe, wie beispielsweise Asbest anguckt. Die Geschichte des Asbests ist 100 Jahre alt. Man hat relativ früh, also als man das eingeführt hat, am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. als Brandschutz, also Sicherheitsmaßnahmen, hat man erste Reporte gehabt, dass das möglicherweise nicht so gesund ist. Es hat 100 Jahre gedauert, bis diese erste Warnung einer Arbeitsmedizinerin ähm, dann wirklich zu einer Verbannung von Asbest geführt hat. Das heißt, wir haben manchmal Technologien, von denen wir denken, wow, das ist die super gute Lösung für all unsere Probleme, von denen sich dann aber sehr viel später erst rausstellt, dass die Nebeneffekte haben, die wir nicht auf dem Schirm gehabt haben. Das berühmteste Beispiel, fossile Brennstoffe. Ja, aber wir haben das immer wieder, wir haben das auch heute noch. Und dieses Nachdenken über Unknown und bedeutet damit vorsichtiger, wenn man so will, konservativer umzugehen. Das ist das berühmte Vorsorgeprinzip, das bedeutet, dass jede Firma, die etwas Neues entwickelt, eigentlich nachweisen muss, dass das keine Spätschäden oder Folgelasten erzeugen wird. Aber wir wissen über genügend Technologien, die diese Folgelasten haben und das heißt, es geht darum, noch intensiver darüber nachzudenken, was könnten diese Nebeneffekte sein. Es geht auch darum, mehr Sicherheitstechnologie, mehr Katastrophenschutz oder wenn man so will, ein Sicherheitspolster zu haben. Bei der Covid-Pandemie am Anfang, ein Teil des unvorstellbaren Chaos, das wir alle erlebt haben, hatte damit zu tun, dass wir eben keine Puffer hatten im Gesundheitssystem. Ja, wir haben nicht genug Intensivbetten. Wir wissen nicht, was da auf uns zukommt. Unsere Kapazitäten wurden an den Normalbetrieb runtergeschrumpft und sind nicht so schnell aufzustocken. Das hat etwas zu tun mit dem Schrumpfen von Sicherheitskissen, wenn man so will, Vorratshaltung und dergleichen mehr. All das ist teuer. Die Dinge werden irgendwann schlecht. Man muss sie wegwerfen. Da sagt jeder vernünftige Gesundheitsminister oder Krankenhausmanagerin, das brauchen wir nicht, dass die irgendwie tausende von Masken vorrätig haben, Millionen von Masken vorrätig haben, brauchen wir nicht. Die werden ja nur, die, die zerfallen irgendwann oder sind dann nicht mehr die Normen, äh, konform. Also wir bestellen die, wenn wir sie brauchen. Was das bedeutet, haben wir gesehen. Letzter Punkt, ähm, Dringlichkeit. Schwarzmalerei drängelt. Ja. Ähm, wir sehen das bei Thünbergs Rhetorik: unser Haus brennt. Nicht ein Zehnjahresplan für die Löschung, sondern bitte ähm, kriegt euren Arsch hoch. Ja? Ähm, es ist ein Alarmismus, der sagt: Vorsorge funktioniert nur dann, wenn man dem Ereignis zuvorkommt, wenn man nicht nur vor vorbereitet ist, kognitiv, wenn man wirklich jetzt etwas tut, statt in 20 Jahren. Wir haben jetzt gerade, ich glaube, am 28. Februar ist herausgekommen, der zweite Teil des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats, des IPCC. Da stehen gute Nachrichten und schlechte drin. Aber die schlechte ist zunächst mal, dass dieses Klima Null Netto, planetarisches Null Netto 2050 reicht nicht, um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Das muss schneller gehen, das, das muss also sehr, sehr viel schneller gehen. Ähm und das heißt, es ist wirklich Gefahr im Verzug, was allein Klimapolitik angeht. Das andere, die gute Nachricht war, dass die Klimawissenschaftlerinnen auch gesagt haben, es ist durchaus noch was zu machen. Also das ist jetzt nicht so, dass wir on the road to doom sind und alle untergehen und in der globalen Erwärmung zugrunde gehen werden, sondern es ist durchaus Spielraum, aber wir müssen diesen Spielraum jetzt nutzen, nachdem wir 30 Jahre lang nichts gemacht haben, obwohl die wissenschaftlichen Ergebnisse vorlagen. Soweit, so gut. Ich komme zum Schluss. Ähm, Utopien sind nicht sinnlos. Also diese positiven Weltentwürfe brauchen wir, aber die haben mehr mit Brainstorming in der Gegenwart zu tun, auch mit Auseinandersetzungen, Wertedebatten, ähm, wenn sie gut sind, wie bei Maya Göbel, sind sie oft auch eine ätzende Kritik an vielen Irrtümern und insofern negativ. Was wir aber auch brauchen, ist eben diese Schwarzmalerei oder man nennt das Alarmismus oder Pessimismus. Die Psychologie sagt, Pessimismus ist gar nicht so schlecht, es gibt den Defen, sogenannten defensiven Pessimismus, der einfach darin besteht, dass man sich besser vorbereitet, als es vielleicht nötig wäre und mit dem Schlimmsten rechnet. Und dann ist jedes Ergebnis besser als das, womit man gerechnet hat. Und last not least kann man vielleicht sagen, jede Schwarzmalerin und jeder Schwarzmaler freut sich, wenn er oder sie nicht recht gehabt hat. Also diese Art Zukunft schwarz zu malen will dass die Zukunft heller und besser wird als das, was man annimmt und äh, benutzt dafür diese dunklen Bilder, um eben genau Lügen gestraft zu werden. Ja, damit bin ich am Ende. Vielen Dank für Ihre Geduld.